1: y oyentes de este programa de Radio María, particularmente dedicado a la Virgen, estamos en plena cuaresma y en esta primera parte del programa quisiera reflexionar con vosotros el tema La Virgen María nos invita, nos acompaña, nos empuja a vivir una fecunda cuaresma. Como el antiguo pueblo de Israel que caminó cuarenta años por el desierto para llegar a aquella tierra prometida por Dios, la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, se prepara para vivir y celebrar la Pascua del Señor. A lo largo de 40 días vamos a prepararnos para acoger cada vez más intensamente en nuestra vida cristiana a Cristo. Y claro, la Virgen nos estimula en este camino de conversión y de renovación de toda nuestra vida cristiana. En los llamados de la Virgen en muchas manifestaciones extraordinarias reconocidas por la Iglesia, María nos invita continuamente a la conversión, a volver a Dios de todo corazón, a observar su ley santa de amor, a amarnos como verdaderos hermanos. La cuaresma no es algo relegado al pasado, Tampoco es algo triste, no, se trata de un momento intenso de renovación, de purificación, de rejuvenecimiento espiritual para poder participar plenamente del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, de este misterio de pasión, muerte y resurrección. Debemos acoger este momento con entusiasmo, con alegría decidida, como aquel atleta que se pone a entrenar intensamente para obtener su mejor forma. La Virgen nos recuerda la llamada de Cristo a la conversión y a la fe. Convertíos, creed en el Evangelio estas palabras que se nos dirigían el miércoles de Zenicia, de ceniza al, al iniciar este camino nos recuerdan que por una parte no tenemos, no disponemos de todo el tiempo del mundo y por otra nos presenta también la caducidad de las cosas externas. La cuaresma es en este sentido tiempo privilegiado para intensificar, yo diría para hacer extraordinariamente lo que hemos de hacer siempre ordinariamente, la propia conversión. Y en este sentido toda nuestra vida cristiana en este mundo es como una gran cuaresma, como una gran lucha, cooperación con la gracia de Dios para que renazca en nosotros plenamente el hombre nuevo a la medida de Cristo. La Virgen nos invita a romper con el pecado, apartar de nuestra vida todo lo que nos no nos deja ser plenamente libres cristianos, alejarnos de lo que nos aparta del designio de Dios y, por tanto, de nuestra felicidad y verdadera realización personal. La vida cristiana se trata, movidos por el Espíritu Santo, de hacer vivo y actual el dinamismo de nuestro bautismo, aquel morir al hombre viejo pecador para nacer a una vida nueva en Jesús, el Hijo de María. Y en este sentido, María nos conduce como nadie al encuentro con Jesucristo, camino, verdad y vida, encuentro que nos libera plenamente y nos manifiesta nuestra verdadera vocación. Todo esto supone renovarse interiormente, desnudarse del hombre viejo. El Papa San Pablo VI nos decía solamente podemos llegar al reino de Dios a través de la metanoia, es decir, conversión, cambio de mentalidad, aquel íntimo cambio de todo nuestro ser, de todo el hombre que abarca el pensar, el juzgar, el actuar, impulsados por la santidad y el amor de Dios revelado en Jesucristo. Qué gran aventura es en este sentido la cuaresma, a la cual todo hijo de María está invitado. Tú y yo, queridos oyentes, seguramente hemos hecho santos propósitos para esta cuaresma. Nos hemos propuesto orar más. Y mejor, nos hemos propuesto mortificarnos, ser más libres. Nos hemos propuesto ser más caritativos y generosos. Es hermoso hacer estos propósitos. Aunque no los cumplamos del todo, ¿eh? debemos ser realistas, hemos pasado muchas cuaresmas y no nos hemos acabado de convertir. Pero vamos por buen camino, si lo hacemos de esta manera y pongamos estos propósitos en las manos de maría en las manos de nuestra madre que ve gozosa nuestra lucha y nos sostiene y nos levanta cuando caemos y nos va conduciendo plenamente hacia cristo en este tiempo especial de purificación tenemos unos medios que la Iglesia cada año nos propone para ayudarnos a vivir este camino cuaresmal. En primer lugar, la búsqueda sincera y profunda de Dios. La vida de oración, condición sine qua non para encontrarnos con el Señor en nuestra vida hay mucho ruido interno y externo hay muchas distracciones que nos apartan del camino esencial necesitamos dedicar tiempo a la oración y os propongo también que cuidéis la devoción especial a la Virgen María el santo rosario bien rezado bien meditado, las tres Ave Marías, cada noche, antes de acostarnos, el Ángelus. En estos momentos de oración con María, también experimentaremos su acción materna de manera muy especial. En la oración dejamos, permitimos, que la gracia divina penetre en nuestro corazón. Y a semejanza de la Virgen, se abra a la acción del Espíritu, cooperando a ella con su respuesta libre y generosa. Véase, por ejemplo, el relato de Lucas 1, versículo 38. María está siempre en oración, siempre unida a Dios. Medita en su corazón, lleva a Dios los acontecimientos de su vida y es para nosotros verdadera maestra de oración. Ella nos lleva también a intensificar la escucha y la meditación de la palabra divina. Nos conduce a limpiarnos, a lavarnos en el sacramento de la penitencia y alimentarnos en la Sagrada Eucaristía. Ella nos sostiene en nuestros saludables ayunos que nos hacen más libres y más solidarios. También hay que tener en cuenta la mortificación. Palabra poco agradable a los oídos contemporáneos, pero muy necesaria para nuestra salvación. Mortificar dar muerte a todo aquello que es malo, que es pecado que no nos deja crecer como personas y como cristianos la renuncia en las circunstancias ordinarias de nuestra vida constituye un medio concreto para vivir el espíritu de cuaresma no se trata de hacer cosas extraordinarias sino también de ofrecer aquellas circunstancias de cada día que nos cuestan, que nos son molestas, para así hacer el cumplimiento constante, fiel y amoroso de nuestros deberes para con Dios y para con nuestro prójimo. Y la caridad, decía el Papa León Magno, estos días cuaresmales nos invitan de manera apremiante al ejercicio de la caridad. Si deseamos llegar a la Pascua santificados en nuestro ser, debemos poner, decía, un interés especialísimo en la adquisición, en la práctica de esta virtud que contiene en sí a las demás y cubre multitud de pecados. Esta vivencia de la caridad vivida especialmente con aquellos que tenemos más cerca en nuestro ambiente donde nos movemos cada día. Y de esta manera, como nos decía San Juan Pablo II, vamos construyendo en el otro el bien más precioso y efectivo que es el de la coherencia con la propia vocación cristiana. Y en este hermoso camino que estamos llamados a vivir, que nos prepara para coger la pascua del señor no puede estar ausente la madre maría está presente durante la cuaresma de manera silenciosa oculta discreta como premisa y modelo de la actitud que debemos asumir y como sostén con su ejemplo y con su poderosa intercesión durante este tiempo de cuaresma es el mismo Señor Jesús quien nos señala a su madre. Nos la propone como modelo perfecto de acogida a la palabra de Dios. Iniciamos ya la segunda parte de nuestro programa. Estamos a pocos días de la celebración del Santo Patriarca de San José, en un año especialmente dedicado a él por voluntad del Papa Francisco. Una decisión realmente muy oportuna, providencial. Para entender a Jesús hay que acudir a María pero también a José, que junto con María y Jesús forma esta sagrada familia de Nazaret e influye, y mucho, en la educación humana del Hijo de Dios. Pues bien, hoy para contemplar el misterio de María y de José, he seleccionado una bella meditación que seguramente os va a gustar mucho. Se trata de el desposorio de José y de María publicado en la obra tantas veces recomendada de José Antonio Luarte, Escenas Marianas. Vamos a contemplar muchos aspectos de este desposorio que muchas veces no tenemos en cuenta y que es muy importante en el designio de Dios del Santo Patriarca con la Virgen Santísima. Vamos pues a escuchar con muchísima atención esta meditación que nos va a leer nuestra colaboradora Guadalupe.
2: Desposorios con José Está cercana la plenitud de los tiempos. La predestinada para ser madre de Dios aún no lo sabe. Ha crecido y se ha hecho mujer, pero la Santísima Trinidad le prepara un matrimonio santo que custodiará su virginidad. El Hijo de Dios hecho hombre, Mesías de Israel y Redentor del mundo, ha de nacer y crecer en el seno de una familia. Es muy probable, todos los indicios apuntan en esa dirección, que por aquellas fechas los padres de la Virgen ya habían fallecido. María debía de vivir en casa de algún pariente, que se había hecho cargo de ella cuando quedó huérfana. Al aproximarse la edad en que las doncellas de Israel solían contraer matrimonio, en torno a los 15 años, el jefe de aquella familia, como representante del padre de Miriam, tuvo que ocuparse de esa cuestión y se concertó el matrimonio de María con José, el artesano de Nazaret. Una virgen desposada con un varón de la casa de David Pocas noticias nos dan los evangelios sobre el esposo de María Sabemos que también él pertenecía a la casa de David y que era un varón justo Es decir, un hombre que como afirma la escritura Se complace en la ley del Señor y noche y día medita en su ley la liturgia le aplica unas palabras inspiradas. «El justo florecerá como palmera, crecerá como cetro del Líbano». Al escuchar el anuncio del arcángel, María expone su condición virginal. «¿De qué modo se hará esto, pues no conozco varón?». Esta respuesta, cuando ya era la prometida de José de Nazaret, muestra que María tenía la firme determinación de permanecer virgen. No hay motivos humanos que justifiquen esa decisión, más bien rara en aquella época. Toda joven israelita, y más si pertenecía a la descendencia de David, abrigaba en su corazón la ilusión de contarse entre los ascendientes del Mesías. La tradición de la Iglesia explica esa firme determinación como fruto de una inspiración especialísima del Espíritu Santo, que estaba preparando a la que iba a ser madre de Dios. Ese mismo espíritu le hizo encontrar al varón que sería su virginal esposo. No sabemos cómo se encontraron María y José. Si la Virgen, como es probable, habitaba ya en Nazaret, una pequeña aldea de Galilea, se conocerían desde hace tiempo atrás. En cualquier caso, es lógico pensar que antes de celebrarse los desposorios, María comunicó a José su propósito de virginidad. Y José, preparado por el Espíritu Santo, descubriría en esa revelación una voz del cielo. Muy probablemente también él se había sentido impulsado interiormente a dedicarse en alma y cuerpo al Señor. No es posible imaginar la concordia que se estableció entre esos dos corazones después de los desposorios, ni la paz interior que rebosaba en sus almas. Todo es muy sobrenatural en esa escena de la vida de María y al mismo tiempo es todo muy humano. Esa misma sencillez, tan propia de las cosas divinas, explica las narraciones piadosas que pronto se formaron sobre los desposorios de María y José, un relato lleno de sucesos maravillosos que el arte y la literatura han inmortalizado. Según esas fuentes, cuando María llegó a la edad de contraer matrimonio, Dios mostró milagrosamente a los sacerdotes del Templo de Jerusalén y a todo el pueblo quién era el elegido como esposo de María. El hecho histórico debió de ser mucho más sencillo. En lugar de los desposorios, pudo muy bien ser Nazaret. Cuando la familia de María llegó a un acuerdo con José... Se celebrarían los esponsales, que en la ley mosaica tenían la misma fuerza que el matrimonio. Pasado algún tiempo, el esposo debía conducir a la novia a su propia casa. En ese lapso de tiempo tuvo lugar la Anunciación. No hay en las palabras de la Virgen ningún atisbo de duda, pues desde que tuvo uso de razón estaba dispuesta a secundar en todo la voluntad divina. Pregunta sencillamente el modo cómo se llevará a cabo y San Gabriel le responde de parte de Dios. No hay precipitación en María. Siempre en presencia de Dios, escucha bien dispuesta, pondera y al final da su asentimiento. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Toda la historia de la salvación estaba pendiente de la respuesta de María en el momento de la Anunciación, como expresa con tonos dramáticos San Bernardo al contemplar esa escena. Abre, Virgen Dichosa, el corazón a la fe, los labios al consentimiento, las castas entrañas al Creador. Mira que el deseado de todas las gentes está llamando a tu puerta. ¡Ay, si deteniéndote en abrirle, pasa adelante y después... Vuelves con dolor a buscar al amado de tu alma. Levántate, corre, levántate por la fe, corre por la devoción, abre por el consentimiento. Amor a la santa pureza. El relato de la Anunciación, además de describir la vocación de María, nos habla de una virtud que el Señor ama de modo especial, puesto que la requirió en la Virgen y en San José, la santa pureza que cada uno ha de servir según la vocación y el estado de cada uno. En el caso de José y de María, se trató de una pureza virginal. Refiriéndose al esposo de María, San José María afirmaba «No estoy de acuerdo con la forma clásica de representar a José como un hombre anciano, aunque se haya hecho con la buena intención de destacar la perpetua virginidad de María. Yo me lo imagino joven» fuerte quizá con algunos años más que nuestra señora pero en la plenitud de la edad y de la energía humana para vivir la virtud de la castidad no hay que esperar a ser viejo o carecer de vigor la pureza nace del amor y para el amor limpio no son obstáculos la robustez y la alegría de la juventud joven era el corazón y el cuerpo de san José cuando contrajo matrimonio con maría cuando supo del misterio de su maternidad divina, cuando vivió junto a ella respetando la integridad que Dios quería alegar al mundo como una señal más de su venida entre las criaturas. Quien no sea capaz de entender un amor así sabe muy poco de lo que es verdaderamente el amor y desconoce por entero el sentido cristiano de la castidad. Según el relato evangélico, en el momento de la Anunciación María era la esposa prometida de José. ¿Por qué había aceptado el noviazgo si tenía el propósito de permanecer virgen para siempre? San Juan Pablo II sugiere que entre José y María, en el momento de comprometerse, existiese un entendimiento sobre el proyecto de vida virginal. Por lo demás, el Espíritu Santo que había inspirado en María la opción de la virginidad con miras al misterio de la encarnación, y quería que ésta acaeciese en un contexto familiar idóneo para el crecimiento del niño, pudo muy bien suscitar también en José el ideal de la virginidad. El ángel del Señor, apareciéndosele en sueños, le dice, «José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo». De esta forma, recibe la confirmación de estar llamado a vivir de modo totalmente especial el camino del matrimonio. A través de la comunión virginal con la mujer predestinada para dar a luz a Jesús, Dios lo llama a cooperar en la realización de su designio de salvación. El tipo de matrimonio hacia el que el Espíritu Santo orienta a María y a José es comprensible solo en el contexto del plan salvífico y en el ámbito de una elevada espiritualidad. La realización concreta del misterio de la encarnación exigía un nacimiento virginal que pusiese de relieve la filiación divina y al mismo tiempo una familia que pudiese asegurar el desarrollo normal de la personalidad del niño. José y María precisamente en vista de su contribución al misterio de la encarnación del Verbo, recibieron la gracia de vivir juntos el carisma de la virginidad y el don del matrimonio. La comunión de amor virginal de María y José, aun constituyendo un caso especialísimo, vinculado a la realización concreta del misterio de la encarnación, sin embargo, fue un verdadero matrimonio. El episodio de los desposorios con José reviste gran importancia en la vida de la Virgen. José era de la estirpe real de David y en virtud de su matrimonio con María, conferirá al hijo de la Virgen, hijo de Dios, el título legal de hijo de David, cumpliendo así las profecías. A José, noble de sangre y más noble aún de espíritu, la Iglesia aplica el elogio que la sabiduría divina había hecho de Moisés. Fue amado de Dios y de los hombres y su memoria es bendecida. María solo sabe que el Señor ha querido desposarla con José, un varón justo que la quiere y la protege. José solo sabe que el Señor desea que sea custodio de María. Israel ignora a esta pareja de recién casados. José siempre callado. María discreta siempre pero Dios se complace y los ángeles se admiran.
1: El tiempo de cuaresma es un tiempo de combate espiritual. Es un ejercicio de la milicia cristiana, como nos recuerda muy bien la liturgia del Miércoles de Ceniza, que da inicio a este tiempo de conversión. Y uno de nuestros enemigos, tal vez el más temible, es el demonio. Un cristiano debe ser consciente de su existencia y de su acción. El magisterio de la Iglesia, particularmente el Papa Francisco, nos ha advertido muchísimas veces de la existencia de este ser preternatural. Es verdad que el demonio que ha sido vencido y herido por Jesucristo en su muerte y resurrección, sigue actuando hasta el final de los tiempos, sigue combatiendo la iglesia y los cristianos, y sigue ejerciendo su acción ordinaria, que es la tentación. Esta tentación sutil que nos incita a apartarnos de Dios, a creernos autosuficientes, a creernos conocedores del bien y del mal. La tentación, si no tiene el concurso de nuestra libertad, no sirve para nada. Algunos padres de la iglesia nos dicen que el demonio es como un perro rabioso, furioso, que está encadenado y que solo puede morder a aquel que se le acerca. La Virgen María es terror de los demonios, terror del demonio. Ella ha vencido al maligno con su fe, con su obediencia a Dios, con su gran humildad. Muchos exorcistas relatan que cuando ejercen su ministerio una de las cosas que más enfurece y atribula al maligno es la invocación de Santa María. La Virgen María es nuestra gran ayuda contra los ataques del demonio. Hay que acudir a la Virgen, hay que imitar sus virtudes, hay que unirse a ella en esta lucha contra el maligno. Hemos de ser conscientes también que la acción extraordinaria del maligno es más bien escasa. Al demonio, que es un buen estratega, no le interesa hacer grandes espectáculos. De hecho, su gran triunfo, tal vez el mayor, es que la gente no crea en él, porque así puede actuar de forma más escondida insinuarse más sutilmente la Virgen nos advierte de los ataques del maligno de la necesidad que tenemos de defendernos de él con las armas espirituales como dice el apóstol la oración, la fe, el ayuno la mortificación la invocación del santo nombre de María debemos ser conscientes que cada día todo cristiano, cuando reza al Padre Nuestro, alude explícitamente a la acción del maligno, pues como enseña muy bien el catecismo de la Iglesia Católica, allá donde decimos líbranos del mal, en realidad estamos diciendo, según la mente de Jesús, líbranos del maligno. Sé que no es muy popular hablar del demonio, pero debemos hablar, sobre todo cuando muchos ingenuamente creen que es simplemente un símbolo del mal, una manera de explicar el mal, pero no. El demonio es un ser espiritual, personal, pervertido y pervertidor. ¿Qué imagen debemos tener del demonio? Un cristiano no puede tener otra imagen del maligno que la que nos propone la enseñanza de Jesús y la enseñanza de la Iglesia. La Iglesia solo tiene una ortodoxia, solo hay una doctrina de la fe y mal iríamos si cada creyente se hiciera su propia doctrina de la fe, su propia ortodoxia, porque entonces no habría comunión posible. La existencia del diablo, queridos amigos, no es opinable en la iglesia, porque forma parte de esta profesión de fe común. Una fe que excluye todo dualismo, todo maniqueísmo. No se puede postular un principio eterno bueno y un principio eterno malo. Esto es inaceptable. Solo existe un principio bueno que es Dios. Y después... ...está el misterio de la libertad. La fe nos dice que hubo una rebelión... ...en el mundo angélico... ...que dio lugar a los diablos... ...seres espirituales... ...con una libertad... ...y una capacidad que sobrepasa... ...la mente humana. El Papa Pablo VI... ...San Pablo VI... ...en la crisis de los años 70... ...después del Concilio Vaticano II y viendo lo que veía en la iglesia y en el mundo, se atrevió a decir valientemente, una potencia hostil ha intervenido. Su nombre es el diablo, este ser misterioso del que habla San Pedro en su primera carta. ¿Cuántas veces nos habla Cristo en el Evangelio de este enemigo de los hombres? El Papa fue muy criticado pero él insistió, una de las necesidades más grandes de la Iglesia es defenderse de este mal que llamamos el diablo y lo definió como un ser vivo espiritual, pervertido y pervertidor, realidad terrible, misteriosa y temible. El Papa San Juan Pablo II en numerosas catequesis glosó ...el tema de los ángeles y de los demonios. Y también hoy, en nuestros días... ...el Papa Francisco, como ningún otro... ...ha hablado, nos ha advertido seriamente... ...de la existencia y de la acción... ...de este enemigo terrible del género humano. Pues bien, ahora vamos a escuchar... ...una pequeña catequesis de San Juan Pablo II... ...con motivo de la Virgen Inmaculada donde eh, nos explica muy bien cómo el maligno es vencido en la fe, en la obediencia, en la pureza, en la humildad de la Virgen Inmaculada. Que ella sea nuestra gran aliada en este tiempo de cuaresma y también en la gran cuaresma de la vida, en nuestra lucha contra el maligno.
2: En la reflexión doctrinal de la Iglesia de Oriente... La expresión llena de gracia, como hemos visto en las anteriores catequesis, fue interpretada ya desde el siglo VI en el sentido de una santidad singular que reina en María durante toda su existencia. Ella inaugura así la nueva creación. Además del relato lucano de la Anunciación, la tradición y el magisterio han considerado el así llamado protoevangelio como una fuente escriturística de la verdad, de la Inmaculada Concepción de María. Ese texto, a partir de la antigua versión latina, Ella te aplastará la cabeza, ha inspirado muchas representaciones de la Inmaculada que aplasta a la serpiente bajo sus pies. Ya hemos recordado con anterioridad que esta traducción no corresponde al texto hebraico, en el que quien pisa la cabeza de la serpiente no es la mujer, sino su linaje, su descendiente. Ese texto, por consiguiente, no atribuye a María sino a su Hijo la victoria sobre Satanás. Sin embargo, dado que la concepción bíblica establece una profunda solidaridad entre el progenitor y la descendencia, es coherente con el sentido original del pasaje la representación de la Inmaculada que aplasta a la serpiente, no por virtud propia sino de la gracia del Hijo. En el mismo texto bíblico, además, se proclama la enemistad entre la mujer y su linaje por una parte y la serpiente y su descendencia por otra. Se trata de una hostilidad expresamente establecida por Dios que cobra un relieve singular si consideramos la cuestión de la santidad personal de la Virgen. Para ser la enemiga irreconciliable de la serpiente y de su linaje, María debía estar exenta de todo dominio del pecado, y esto desde el primer momento de su existencia. A este respecto, la encíclica Fulgens Corona, publicada por el Papa Pío XII en 1953 para conmemorar el centenario de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, argumenta así... Si en un momento determinado la Santísima Virgen hubiera quedado privada de la gracia divina por haber sido contaminada en su concepción por la mancha hereditaria del pecado, entre ella y la serpiente no habría ya, al menos durante ese periodo de tiempo, por más breve que fuera, la enemistad eterna de la que se habla desde la tradición primitiva hasta la solemne definición de la Inmaculada Concepción, sino más bien cierta servidumbre. La absoluta enemistad puesta por Dios entre la mujer y el demonio exige, por tanto, en María la Inmaculada Concepción, es decir, una ausencia total de pecado, ya desde el inicio de su vida. El hijo de María obtuvo la victoria definitiva sobre Satanás e hizo beneficiaria anticipadamente a su madre preservándola del pecado. Como consecuencia, el Hijo le concedió el poder de resistir al demonio, realizando así en el misterio de la Inmaculada Concepción el más notable efecto de su obra redentora. El apelativo llena de gracia y el protoevangelio, al atraer nuestra atención hacia la santidad especial de María y hacia el hecho de que fue completamente librada del influjo de Satanás, nos hace intuir en el privilegio único concedido a María por el Señor el inicio de un nuevo orden que es fruto de la amistad con Dios y que implica, en consecuencia, una enemistad profunda entre la serpiente y los hombres. Como testimonio bíblico en favor de la Inmaculada Concepción de María, se suele citar también el capítulo 12 del Apocalipsis, en el que se habla de la mujer vestida de sol, la exégesis actual, concuerda en ver en esa mujer a la comunidad del pueblo de Dios, que da a luz con dolor al Mesías resucitado. Pero además de la interpretación colectiva, el texto sugiere también una individual, cuando afirma, la mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Así, haciendo referencia al parto, se admite cierta identificación de la mujer vestida de sol con María, la mujer que dio a luz al Mesías. La mujer comunidad está descrita con los rasgos de la mujer madre de Jesús. Caracterizada por su maternidad, la mujer está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Esta observación remite a la madre de Jesús al pie de la cruz donde participa con el alma traspasada por la espada en los dolores del parto de la comunidad de los discípulos. A pesar de sus sufrimientos, está vestida de sol, es decir, lleva el reflejo del esplendor divino y aparece como signo grandioso de la realización esponsal de Dios con su pueblo. Estas imágenes, aunque no indican directamente el privilegio de la Inmaculada Concepción, pueden interpretarse como expresión de la solicitud amorosa del Padre que llena a María con la gracia de Cristo y el esplendor del Espíritu. Por último, el Apocalipsis invita a reconocer más particularmente la dimensión eclesial de la personalidad de María. La mujer vestida de sol representa la santidad de la Iglesia, que se realiza plenamente en la Santísima Virgen en virtud de una gracia singular. A esas afirmaciones escriturísticas, en las que se basan la tradición y el magisterio para fundamentar la doctrina de la Inmaculada Concepción, parecerían oponerse los textos bíblicos que afirman la universalidad del pecado. El Antiguo Testamento habla de un contagio del pecado que afecta a todo nacido de mujer. En el Nuevo Testamento, San Pablo declara que como consecuencia de la culpa de Adán todos pecaron y que el delito de uno solo atrajo sobre todos la condenación. Por consiguiente, como recuerda el catecismo de la iglesia católica, el pecado original afecta a la naturaleza humana, que se encuentra así en un estado caído. Por eso, el pecado se transmite por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. San Pablo admite una excepción de esa ley universal, Cristo, que no conoció pecado y así pudo hacer que sobreabundara la gracia donde abundó el pecado. Estas afirmaciones no llevan necesariamente a concluir que María forma parte de la humanidad pecadora. El paralelismo que San Pablo establece entre Adán y Cristo se completa con el que establece entre Eva y María. El papel de la mujer, notable en el drama del pecado, lo es también en la redención de la humanidad. San Ireneo presenta a María como la nueva Eva, que con su fe y su obediencia contrapesa la incredulidad y la desobediencia de Eva. Ese papel en la economía de la salvación Exige la ausencia de pecado. Era conveniente que, al igual que Cristo, nuevo Adán, también María, nueva Eva, no conociera el pecado y fuera así más apta para cooperar en la redención. El pecado, que como torrente arrastra a la humanidad, se detiene ante el Redentor y su fiel colaboradora, con una diferencia sustancial. Cristo, es totalmente santo en virtud de la gracia que en su humanidad brota de la persona divina y María es totalmente santa en virtud de la gracia recibida por los méritos del Salvador.
1: Llegamos al final del programa, un programa que esperamos haya sido útil para nuestra vida cristiana, para profundizar nuestra devoción a la Virgen, para vivir con ella este camino de cuaresma. Estamos haciendo camino hacia la Pascua y queremos alegrarnos con la Virgen María en la resurrección del Señor. Aprovechemos bien este tiempo que queda de cuaresma. Insistamos en los propósitos de conversión, de oración, de penitencia que hemos hecho. Pongámoslos en manos de la Virgen María. Acudamos a su auxilio en el combate que debemos sostener. Y recordemos aquel significado de la imposición de la ceniza, que entre otras cosas nos recuerda, queridos amigos, que no tenemos todo el tiempo del mundo para nuestra conversión, que hay que aprovecharlo, que la vida pasa pronto, que la muerte llega y que hay que estar bien preparados para participar de la Pascua del Señor. Hasta muy pronto, si Dios quiere, que la Virgen interceda por nosotros y nos obtenga una fructuosa conversión en nuestro camino cuaresmado.
0: María, alegrate Tu regalo es sima.